0: 你你你可曾遇见过过没
1: 有那个雨夜分？暗红人。指甲，这颜色，绵人都根。如果你上前打话，他会勾着着风的的眼神，端平优雅，我怀里我长发，这路人 Hello， 大家好，我们又回来啦！我是许久没有出现的小五。
2: 我是每次都出现的毛伞，我是今天在撸猫的潇潇，我是刚刚搬到荷兰新家的果子
3: 。今天我们这一期要聊的书呢，是我们在大概一个月之前吧，呃，我们看到一个宝珀理想国文学奖的推送。它这个文学奖呢，是由那个珠宝奢侈品牌宝珀和看理想一起联合办的一个奖项。他专门针对的是中国大陆的青年作家，也就是45岁以下的小说家，然后他们的一些小说作品仅限于中国大陆，然后用简体出版，然后45岁以下的这么一个群体。呃，他这个奖项大概是从2018年开始设置的，所以到今年这个2022年应该是他的第五届奖项。然后他每一届的评委都会有不同，今年的评委团呢有我们很熟知的一群人，比如说刘铮啊，还有罗翔老师都在里面。然后当时我收到这条文章的推送以后，就觉得啊，那这么一群人选出来的，呃，这个初步入围的这个作品，应该会具备一定的就是他们的视角和当代的一些呃，就是一些问题意识。所以我就把这篇文章推送到到群里，我就提议我们这一期可以从这里面选。然后呢，在我们毛散的利剑下，他就选择了我们这一期要聊的这一本《如雪如山》。这个《如雪如山》呢，它是一个女性。作者张天翼的作品，这个张天翼这个人呢，我在几个月前读过他的另一本小说集，叫《性盲症患者的爱情》。当时这一本小说呢，我是很不喜欢的。所以当毛散选择《如雪如山》的时候。我心里嘎噔了一下，但是我还是决定给张天翼一次机会，<笑>然后我就在一次飞机上读完了这本书。张天翼他写小说大概有十年的时间了，呃，这个人一直的写作生涯相对来说是比较顺利的，他也获得过很多奖项。比如说，他获得过出自清散文奖，然后获得过一些呃中国文学创作的新人奖等等。就是他是以散文起步，他也写过很多的小说，然后备受人推崇。呃，最受人推崇的呢，就是说他的这个呃小说，除了在这个爱情的这个幻想里面，他又加了一点，比如说科幻的色彩，或者说女性视角，所以会呃就是觉得他是当代青年群体里一个不可多得的一抹色彩。我可以给大家读一下当时这个朱自清散文奖给他的授奖词，大家可以领略一下他的这个文字风格，然后看一看他的作品到底是不是跟这个授奖词一样。当时这个授奖词说，他对当代社会文化有一种难得的亲切和清醒，但并不囿于一代人的精神氛围，总是努力将思考和体验提升到不同年龄背景的读者皆可共享和对话的时代意识的高层。显示了同年龄段作家罕见的胸襟，他的文字泼辣、爽脆、锋利而不乏宽厚、直率，却并非不公。置身存在的迷惘，犹能一往情深；承受成长的焦虑，仍然通透明彻。他还在成长，正待成熟，但独特的风格已隐约可变。那我们不如先来简单介绍一下这本书。好的，这个《如雪如山》这本书呢，在后记
1: 的部分，其实是对雪和山这个意象是作者本身他是会有一些解释的。他就提到了雪和山，就其实是生活中一些非常常见的这么一些意象。那就是在这种常见的意象当中呢，它可能背后会隐藏着一些。呃，非非常深刻、非常隐痛的这些东西，就是不管你看不看得到，但是它永远都是呃不能被我们或者说不能被整个社会忽视的一部分。那在这本书里面呢，作者是通过呃写了七个故事，通过七位女性的主人公的一些人生的一些呃过程，梳理出了呃七位名字各异，但是他们都叫丽丽的一个呃一个女性。他们这个七个丽丽的不同的一个成长史，呃，她可能是在春运火车上第一个故事，在春运火车上坐在你对面的一个啊、呃、田径的一个女大学生，也可能呢是这个产后抑郁症所困扰的一个丽丽，也有可能呢是呃住在隔壁的一个已经步入老年的一个失独母亲丽丽，就是有七个不同的丽丽。有些是讲讲述了初恋的故事，有些呢是讲述了春运的故事，有些呢讲的呃是游泳的这么一个背景。那我不知道，就是你们会比较喜欢这个七个丽丽这个不同的故事里面的哪一个呢
0: ？我比较喜欢出轨艺术家的那个丽丽，<笑>因为我觉得，因为我觉得她的心理描写非常的写实，跟着她就仿佛自己也出轨了一遍。这个故事其实。挺简单的，但我觉得可能也挺普遍的。我觉得他关注的是，嗯、呃，长期婚姻中的第三个人，但是很多作品里面描写的，或者说大部分社会语境关注下的，都是男性的出轨。可能在很多家庭中，这也是很长，见。但事实上，还有好多女性出轨呢。然后这个小说写的就是这么一个事儿。女主角丽丽呢，她应该是十来岁的时候就和自己的。同学老王在一起了，然后十来年，他们就非常非常熟悉，熟悉到连每次性生活的姿势都是一样的，一种熟悉和无聊的感觉。这个丽丽的职业是一名插画师，她在工作过程中偶然认识到了一名摄影师，然后可以想象这个摄影师，呃，以及摄影师背后的生活，以及摄影师的认知，都是和他之前比较平静。的夫妻生活相反的那种，所以说他就比较容易被这样子的人吸引，而且他们也持续了很纯洁的友情或者所谓友情，跨越一步的友情，但仅仅是发乎情止乎礼的那种，持续了一年，一直到这个摄影师对他有更多情感上的依赖和身体上的诉求的时候，他猛然发现。和这个摄影师发生更亲密一步的关系，其实是他不想要的，而且他发觉到这个人身上的丑陋，我觉得一定程度上也是发觉到了这种关系的丑陋。这个故事其实非常简单，精彩的是作者很多心理描写的刻画，我们稍后可以分享一下这个片段。就是我印象中很深刻，他看到摄影师在尿尿，然后就觉得他被那个尿骚味困在了厕所里，这是他。憨厚可靠的实用性老公，从来没有给他过的感受。然后我就觉得这个描写真的非常细致，很多很多很细节的描写都在作者的文笔中可以看到。我喜欢这个故事的原因，也是因为就我听到的而言，我也听到过很多女性出轨的故事。我觉得她写的还挺详实的，反映的主题我也很喜欢，就是随便你出轨每哪个人，最后你终归还是要。回归家庭，然后会觉得可能一些乱七八糟，在婚姻中对第三个人的想法都是很正常的，但他们并不意味着会动摇婚姻的根基。我比较喜欢这个故事
2: ，我也比较喜欢这个故事。就我看到前面他刚认识第五月的时候，以及他前面无聊的生活当中，忽然认识了一个摄影师，是一个性格特别特立独行，有自己的风格。跟其他人有点格格不入的那种感觉，忽然感觉自己的生活不应该沉迷于那种特别平淡的无聊的过往，然后应该也要有一些追求什么的。看到这儿的时候，觉得还挺触动的。然后我看到这儿的时候，我内心把那个第五月带入的是金世家的这个形象，就非常的帅。然后再往后看的时候，越看越不对劲，嗯，金世家。不应该有小肚腩，看到最后金世家不应该有头有味儿，<笑>金世家不应该直接在当着你的面尿尿，最后还拉屎，扑通扑通的声音，看到最后实在是代入不了了。然后我感觉这个真的是像果子说的写的非常细腻，但我不不觉得果子说的那个最终都会回归呃婚姻生活，好像有点绝对，但就是说。嗯、呃，怎么样都逃不过生活中的屎尿屁。就是可能我们觉得一个特别好的一个暧昧、特别惊喜的一个偶遇，这种长期的关系存在到后期都会变成逃不过这种乱七八糟的生活。我觉得不
0: 是说一定会回归生活，我觉得是回归琐碎和庸常，回归屁屎尿。如果没有办法接受一个人屁屎尿，那就还是让他保留在比较
3: 美好的暧昧阶段，不要到那个生活本身去。生活本身就是屁屎尿。我也挺喜欢这篇的，因为我觉得这种心态很真实。就是我记得我一开始谈恋爱的时候，我其实也有这种心态，就是呃，比如说在我上厕所或者是在我怎么样子做，我会留意，诶，我的声音会不会很大，然后或者是就是我的这个是不是不应该在。比如说这个这个鼻子痒的时候啊，应该用纸巾，而不应该用手。就是我会特别留意自己的形象。<笑>我觉得在初步的这个暧昧阶段，或者说在恋爱初期，大家都是这样的一个心态，会很想给对方留下自己最完美的形态，然后也会很注重对方的这些东西。然后，但是可能，比如说，真的到了一个日常生活的这样一个节奏中的时候，这些其实才会不重要。然后我就觉得，这个丽丽她其实，呃，诉求是不一样的，因为她对这个摄影师，就是这个出轨对象，她一直是一种心理上的仰慕和追崇，她没有办法把这个情感带到一个具体生活的节奏里，才会导致前后的脱节。就是我，我觉得这个是挺有意思的一件事，但我还是觉得这个。转折有点突兀，这个摄影师人物的刻画到后期粗俗的有点迅速，有点太脱节了。我觉得这个摄影师应该既有自己摄影啊、审美啊、呃高尚品味的一方面，也有日常生活中比较粗俗的一方面，才是我觉得一个丰满的人物形象。然后我觉得他后期有点太过于粗俗了，而且很油腻。刚刚我听
1: 大家分享这个之后呢，突然。开了一个脑洞啊！你们不觉得这个丽丽她对那个第五月就非常像是像是对 idol 的一种感情
2: ？我刚刚就想说这个，就是潇潇说那个第五月的这个不够饱满，形象不够饱满，转变太突然，我就觉得很饱满啊！因为我看第五月的时候，我一直把他带入那个乐队的乐手啊，或者是就是那个吉他手啊之类的这种形象。嗯、然后，然后我觉得第五月跟他们很像的一个点就是。觉得自己跟别人都不一样，然后世俗的那些就是酒桌上面的觥筹交错，<对>他都看不起，他就只做自己喜欢做的事。但是同时，他又会忍不住批判那些他认为很俗的东西。但其实他自己本身的行为就是一种俗人，俗人对，对而且他非常不可避免的控制不了自己去 j 制别人。我觉得这个形象还是比较立体的，从丽丽的视角去写的前半程，丽丽其实也隐隐约约有发现他的这个特质。但是在暧昧的感情刚开始的时候，莉莉是很能够接受的，而且也着重的看到他身上的突出的优点和特点。到了后期，他可能慢慢慢，自从呃听见了他尿尿的声音之后，他身上那些所有的缺点，他都无法的掩盖，一下子都发现了。所以我感觉这个形象是立得住的，只不过是莉莉忽然间一下子看到了他隐藏的那些缺点，并且也正视了他这个人。
1: 对，我觉得就是莉莉她自己相当于前期会有一个滤镜，嗯，就是她这个第五月一直还是这个样子，只是说到了某一个阶段，莉莉她本身她的那个滤镜
2: 碎了，碎了，脱
1: 粉有两种情况，一种是滤镜碎了，另一种另一种是人设崩了。对，作者的描述中呢，就是呃从莉莉的视角去看，确实会觉得第五月一个是会觉得她人设崩了，包括前期的这些行为举止。因为他一开始就是在酒桌上，大概就是有人讲了一个荤段子。嗯、当时呢，第五月就是对这种情形非常的看不过、看不过去，甚至会特意去跟别人换座位，远离这个讲荤段子的这个男性。呃，但是后面呢，就是会发现说，第五月他自己也会也呃有这种行为。对，所以说实际上也是啊，你说人设崩了也可以，或者通过他的这些行为导致莉莉眼中的第五月的他的这个滤镜就没有了。对对，所以说
2: 就像追星一样，莉莉也好，追星的人也好，他喜欢的，就是自己内心内心中塑造的一种形象，或者是他认为非常浪漫和刺激的一种生活方式。果子前面在介
1: 绍纪念日的这一篇呢，让我对另外一篇反倒是有了一些不太一样的视角去切入啊。最后一篇是拜年。前面果子在讲纪念日的时候呢，他提到了一个不一样的角度。平常大家会觉得说见到都是男性出轨，然后这一篇呢其实是一个呃女性呃她的一个出轨的这个情况。然后拜年呢其实也挺有意思。你现在就是以这个角度去想的话，就是他讲了一个鸡娃的故事。爸爸鸡就对，就是可能日常中我们会觉得说鸡娃培养孩子啊什么这些的角色应该是母亲来承担的，但是他在这一篇里面其实讲的是一个父亲通过各种手段，呃，去培养他家的小孩。我会觉得他是为了在孩子身上去实现他自己的对人生的一些追求，比如说他会让小孩去呃背唐诗，然后包括呃他的穿着打扮必须要像是。英伦风的这种小女孩，像呃像公主一样，她的言行举止，包括会让她去学各种绘画，去学英文，就是因为这位父亲的这个角色呢，可能出身也不是很好，他通过自己的打拼，他去学了各种乱七八糟的东西，就我觉得你说乱七八糟也可以说，你说这种涉猎广泛也可以，他就会会带着一些功利性的目的去学习了很多很多东西。呃，从而就是提不断提升自己的一个社会地位，但是提升社会地位呢，但是同时他会觉得，呃，始终好像是自己没有办法达到这么一个很高的一个社会的阶层，所以他会把一些期望让呃他的女儿去实现，因为一开始他文中也提到了，当他妻子怀孕的时候呢，他说是想要男孩子。但是呢，后来就是生了女儿，也不是说重男轻女的这种。他其实想要儿子呢，只是因为说他可以把儿子培养成另外一个自己。嗯
2: ，从头培养一遍，从
1: 头培养一遍，相当于就是说来验证说他给孩子去灌输这些东西，最后能获得一个很大的成功，来证明他的自己这一套理论，他的这一套呃方式是正确的
2: 。我感觉他这个爸爸不是咱们常说的那种普通的鸡娃，他是由于自己出身。他好像是农村家庭出身，来到城市之后就会有一种那种自卑感。他还不是觉得自己女儿应该努力学习啊，成为人上人啊，不是这种标准意义上的继娃，他反而是。全身心的去信仰那种非常高雅的艺术、高雅的品味，像那个大学美术教授一样，这种非常高雅的人生，就是他是全身心的信仰这些，并且想让他的女儿成为一个这样的人，在他的同龄人当中傲视群雄的感觉
0: 。对，所以我是觉得，后来当这个教授家庭的滤镜破碎了，因为他们培养出来了一个。孩子，那个孩子是蹲过监狱的，他觉得信仰破碎的感觉。所以后来故事发展到，作者揭露出这个教授家庭曾经培养出一个蹲过监狱的小孩，他就觉得仿佛是对自己信仰一种侮辱。他对自己的女儿做出了非常粗暴的检视的动作。其实整个这篇文章我读起来会有非常强烈的不适。就是这个父亲的种种表现，让我觉得不是他对于所谓艺术的信仰，他给自己的人生树立的那么多条条框框，以及他给自己的妻子和孩子树立的条条框框，让我都觉得有一种近乎于病态的执着和追求。他骨子里面的自卑也是可以看得出来的，因为他对于这些艺术的追求不是平等的，而是完全仰视的；对于那些人也是完全仰视的，就让人
3: 觉得。非常不舒服，就是这个父亲的行为让我非常不舒服。这本书这个拜年也是我最喜欢的两篇故事的其中一个，但是我一直没有搞懂这个故事的主题是啥，因为这个主人公是这个教授的妻子，对他才是这个故事里的丽丽，<对>所以这个这个书的主题我理解应该是围绕着教授这一家发生的事情，但我一直没有想想明白这个到底要讲什么。我我我觉得要先和大家简单介绍一下这个故事，不然大家可能听不懂我们在聊什么。这个故事讲的是另外一个家庭，然后就是像我们刚刚讲到的，有一个爸爸，他出身农村，然后很想把自己的女儿培养成出人头地的一个人，但是妈妈呢，相对就比较佛系。然后这个小女孩很小的时候，这个爸爸就把她送到了另外一个老教授家里，相当于当那个儿托班，就是从小在那个教授家里长大，然后耳濡目染。这个教授是一个美术的。教授画画特别厉害，当然这个审美素养也很高。这个小女孩耳濡目染，从小呢就也在这个画画这个领域有了比较呃明显的一些成就，包括经常会说出一些呃大画家呀，或者说著名的这个作品的名字，然后让这个老爸倍儿有面子。然后呢，他们就在有一年过年的时候，他们每年都会去这个教授家里拜年，算是就是交流感情嘛。因为这个小孩虽然长大了，已经不在这个教授家里，整天在那里接受熏陶了，但是他们还是想维持这个关系，因为觉得跟教授一家呃扯上关系是件很有面子的事情。所以他们每年都会去教授家里拜年。有一年，这个爸爸妈妈带着这个小女孩去这个教授家里拜年的时候，然后就看到了这个教授家里还有一个年轻人。教授其实还好，教授比较坦然。可是这个教授的妻子，就是这个师母呢，一直就比较遮遮掩掩、支支吾吾，也不给他们做介绍，然后就在说什么啊，我们晚上还有事情，就不留你们吃饭了，相当于在呃有点想赶他们走的意思。后来呢？慢慢的，他们才知道，就是意识到了这个，呃，在教授家里出现的这个年轻人，其实是他们的儿子，但是他们之前从来没有提到过，因为这个儿子以前。一直在监狱里，是最近才出狱回到了家里。这个爸爸就听到这个消息以后，就觉得看不出来这个教授和这个师母虽然很就是看起来那么清高，然后那么呃有文化，没有想到儿子却是一个蹲监狱的人。说不行，那我们不能再跟他们来往了，不能把我的女儿教坏。就是这么一个故事。但是这个丽丽这个人呢，是这个教授的妻子。所以我就一直没有想搞懂拜年这个故事的主题到底想表达一个什么样子的心理。就其他小说，我能够很明显的感受到他在写这个女性的不同阶段，但这一篇小说我就不知道他想表达什么主题
2: 。就是丽丽师母，丽丽的篇幅也很少，就只在最后描写他们家庭的时候，就是稍微重点说了一下。我也觉得有点奇怪，但是我看到后面的时候，我其实有。沉到这个故事里面，我以为后面还有很长，然后我就在那看他后面的，把他当成一个侦探推理小说来看。后面就是那个高教授，是不是叫高正泽？高正泽，嗯、<对>高正泽。然后后面他们是去了，是他大哥家吗？高永，泽。叫高永泽家。嗯、然后呢，就提到了高永泽的儿子，六、嗯、年前被枪决了。然后，所以他们两个人一起犯事儿了。对,对了，然后还有一个第三个人叫高承泽。是不是他们那个教授的三兄弟啊？应该是还有承泽吗？对，说承泽送来了一个什么什么什么东西。然后，但是这里面呢，就是教授也是不愿意上楼去见他哥哥。然后他哥哥呢，也是中风了嘛，瘫痪在家里。嗯、就是这个丽丽上上楼去打点一切，接待他的也是高永泽的夫人，一直在照顾他。他是不是想说
3: 男人在这个家庭里面的缺失？我不知道，包括其实，呃，张天翼他自己是会给自己的豆瓣写书评的，嗯，然后我就去看他给自己的这一部《如雪如山》的书评，它里面会有剖析他的一些不同小说里面可能没有写到的一些，但是他想表达的东西，但是他没有提到这一篇，他提到了拜年，但是他没有详细的去剖析拜年，所以我也感受不出来他这篇小说到底隐藏了啥。
2: 因为在书里的这一篇的描写里面，呃，高教授是一个有一点活在自己世界里面，不食人间烟火，就一心追求艺术的一个形象。他们家的所有生活的琐事都是高教授的夫人来打点的，包括后面去拜年啊，去干嘛的，也都是高教授的夫人代替高教授去的。所以我在想，是不是是想说这一点？我,我觉得他会
0: 不会想再聊女性的重要性和女性的？隐形身份，就是这个故事。首先，他把主角隐形了，就是主角其实是师母，但是他之前写过一句，这个师母连自己的名字都没有，很多人都叫他高师母，只有少数人在外面才会叫他周老师。但其实他是周丽丽本人。然后我觉得这个整个故事都有一种把女性隐形、把主角隐形的这样子的一个意味，包括。这个小说里面，他生了一个女儿，包括他妈妈的角色，还有周老师的角色，其实他们在这个过程中是绝对的主角。比如说，他女儿学东西，就是师母打点一切，以及在过年的时候安排行程等等等等，在推进整个情节的进程。但是，这个小说里面说的都不是这些女人的事儿，而是。发生在这个艺术家庭以及这个虎爸之间的事情，我觉得他有一种刻意想要把女性角色在小说里隐形的意味
3: 。我有看豆瓣的分析，我觉得有两个分析，当然大家的分析其实都差得挺远的。其中一个是说。我不太记得了，好像这个师母以前她也是一个比较不一定是教授，但是她也是一个知识水文化水平比较高的一个人，然后可能在这个画画领域其实也是有一定造诣的。但是在他结婚以后，就像刚刚果子说的，他没有了自己的名字，他就淹没在了家庭的这些琐事里面，他渐渐淡出了自己的事业。包括其实，呃，虽然看得出来，他好像那个家里什么事他都做主，包括他们文章最后不是提到要搬家，教授说就是你妈妈想搬，那就搬吧。看起来好像就家里其实是他来做主，但恰恰是因为他长期在家里的这样一个身份，导致了他在外界没有了自己的一个辨识度。我看到其中一个分析是这个。还有一个分析，也是张天翼自己写到的，他是联想到了一些新闻，父母都是大学老师的孩子的自杀率，其实是会比其他人群的这个自杀率高的，在这样一个家庭环境里，可能会带来一种隐形的压力或者其他的一些情况，会让孩子更加的，比如说叛逆也好，或者是心理压力更大也好，他其实是想到了这样一个数据和新闻，所以他写的这样一个故事。但我当然我没有看出来了
1: 。我记得在文中里面就是讲到了他儿子不是一直在那个画室里面待着嘛，嗯，然后后面好像是师母，呃，这个高老师去跟他儿子说，以后家里来人你就还是不要出来了。这句话是母亲去说的，说以后如果搬了家之后就好了。这个儿子呢就反讽他说，小时候你打我只打脸屁股啊什么，你没把我腿打折，你要把我腿打折了就没这事儿了，怎么怎么样。
2: 说明管教他的也是他妈，但是为什么搬在家了家的就就可以出来
1: 就可能没有没有人知道没有人他是坐不牢的嘛。现在邻居
3: 都知道你儿子十几年不在，突然间回来了，对,对对对，就大家都知道呀。刚刚不是提到我有两篇最喜欢的嘛？除了这个拜年，拜年是因为我看不懂，所以我觉得他好像有点深刻的样子。另一篇相对比较喜欢的就是雪山那一篇。<笑>雪山这篇的故事也很简单，他讲的是一个女生跟她的男朋友。去另外一个城市参加一个朋友的婚礼，然后这个城市呢，刚好是这个女生从小呃长大的一个城市，但是她已经很久没有回来了。他们在这个城市里就恰好碰见了一个嗯熟人长辈，是一个阿姨。然后这个阿姨呃看起来跟这个小女孩很很熟的样子，然后很关心这个小女孩。后来在慢慢的这个过程中呢，她男朋友才知道就是这个。呃，阿姨其实是小时候女孩同班同学的妈妈，这个小时候
1: 上学。
3: 对，小时候这个女孩子跟这个男同学关系很好，他们经常在对方家里写作业啊、吃饭啊，包括一起玩。呃，其实两个人就是不一定是有暧昧的情愫，只是一个从小一起长大的最朦胧的这种情谊在。在有一次学校呃体育考试的时候，因为他们要跑步，这个女孩跑步非常的差，她老师不及格。当时这个体育老师就。就是其实有一个不成文的这样一个方法，就是在他们一圈一圈跑的时候，可以在某一个视野盲区，这个老师看不到的地方，由其他同学就是拉着你一起跑，提升你的速度。然后当时这个男同学呢，就带着这个女生一起跑。可是这个恰巧在这个跑步的过程中，呃，男生突发这个心脏病去世了。所以其实在这个呃女孩子的记忆里，这一直是她的一个。嗯，像是一个比较噩梦一般的存在，就是一个呃自己从小起长大的青梅竹马，然后在自己的面前因为自己而去世的这样一种，一直有一个愧疚以及不愿意面对的一个过去。他遇到了这个阿姨之后，然后就再唤起了他以前的这个记忆，就是在讲这么一个故事。我喜欢这个故事呢，是因为这个故事我觉得相对而言比其他故事它的语言要稍微的简单一点。然后他写的小时候的他们一起相处的这样一个模式啊，包括故事，还有他们在学校里、在教室里，然后在操场上的这样一种故事，就很唤起了我心中对于初恋和初高中时候一个美好的回忆
2: ，就感觉还是
0: 挺带……我眼都翻到天上，代
3: 入感的，我也没想
2: 到潇潇印象深刻是因为这个
3: ，因<笑>为挺美好的。
2: 我对这篇印象深刻，是看到那个男孩子的妈妈丽丽阿姨，她作为一个失独的母亲，她在讲述她的第二段婚姻的时候，那段我感触特别深。她好像是在她儿子十五岁的时候失去了她儿子，然后她的第二段婚姻是跟一个嗯男人，他是在十八岁的时候失去了自己的女儿，他以为。两个有相同伤痛的人可以互相理解，过好第二段婚姻。但是发现他们两个完全没有办法互相理解，因为那个爸爸说自己是十八岁的时候失去了女儿，让但是你十五岁就失去了，那我白白比你多养了三年，白白多付出了三年，但是什么也没有得到。但是丽丽阿姨呢，是觉得你可以有你到十八岁的你孩子的记忆，这是一件多么幸福的事情。然后她这个描写特别的。细腻让我觉得两个人都非常的不容易，因为很多东西、呃、无法互相理解，最后他们两个人离婚了。直到离婚的那一天，就和睦的简直不像话，两个人抱头痛哭，就像知己一样去离婚。然后离婚当天还互相说，我们两个就像得了病的残疾人一样，就后半辈子就应该自己过，再跟别人一起过的话，就是会拖累别人还是怎么着？反正那段我看着很心酸。这段是印象最深刻的
3: ，因为张天翼，我其实看完这本书，我依然不太喜欢他的风格。我是觉得，首先他的故事都很简单，他复杂的是他的语言。他自己也说过，因为他有一点讨好型人格的存在，所以他总是想把最好、最多的东西给读者看。他就非常想把自己所有的写作功力都展现在读者面前，经常就会让我觉得有点太矫情和太过了。有的时候，这个语言是越少越好，不是越多越好。嗯、所以我不太喜欢他的风格的，他恰恰是在这一点，就不是说他不好，只是说这种风格我不太适应。包括呃，这本书备受推崇的，呃，是他的女性视角，包括他入选这个宝珀文学奖，也是因为他这个比较独特的视角。但我始终觉得，他所有的这本书的所有故事，他的女性和男性都刻画的太对立了，就他的男性角色。都非常的刻板和模式化，我觉得就恰恰有点像男性作家在写女性角色一样，就是很刻板和模式化，就有点太过于为了突出女性视角而写的这些人物，就让我稍微有一点觉得不太客观
2: 。我觉得他的这个描写手法让我想到了林依涵，林依涵跟他不太一样的方式，林依涵是那种也是很多。这种细节和自己心里的描写，但他描写的让人特别有代入感，就是哪怕没有经历过他的那些事，但是看他写的文字，还是能看哭的那种。嗯，我就觉得他的文字就像潇潇刚
1: 刚说的，有一点过于的
2: 就是，
1: <丽>对，就是像那种建筑，在发展到后期的话，会有一种叫做矫饰主义。就是它会在原本原本可能一个非常简洁的一个立柱或者什么就可以达成的这个效果，它会在上面雕各种东西，然后就是把它更加的华美，更加的精致，但是就会会让人有一点就是吃多了会有点腻，就是这种感觉
0: 。对我来说，我觉得还好哎，我可以感受到他的语言描述是有点有点过的，就好像他在一篇文章里写到说。老婆评论她老公的行为过犹不及，但是我一定程度上又挺享受她的描述，因为，呃，我没有觉得厌烦，我依然能够看下来，我整体的阅读体验还是很顺畅的。但是我不会觉得说他的这些很多细节的描写会让我画上高亮，我想去分享这件事情我不会，我更愿意分享的是他的一些态度类的文字。那所以，我们是不是可以分享一些？如果有的话，你想要分享哪些片段？从你开始。我画出来的是纪念日的那一篇。他们一起去看海，他看到了海，海海风和海浪像整整一种生活，一种坦荡、开阔、强悍、无所畏惧、容纳一切、藐视一切的生活。他属于那些敢于一世独立的人。他胸中荡漾起一种浩渺的愁绪，他感到羞愧，感到自己配不上他们。比平庸更糟糕的是以平庸为乐。这句话还挺戳动我。的，就一方面，我是觉得啊，就是我每次看到大海啊、天空啊、星星啊这种非常浩瀚的东西，也会觉得自己非常渺小，然后很享受自己投入在自然中的感觉。我甚至觉得有的时候自己是像，也是一种很野性的生命力。去去过自己的生活，但是下一个瞬间以平庸为乐啊，这不就是我本人吗？<笑>有一种羞愧的感觉，因为我现在觉得很平庸，很快乐，所以说，我就会时常，如果把这本书合上，我应该会时常想到这句话，就是我是大海一样的人，还是像现在这样以平庸，甚至以平庸为乐
2: 的人？我会经常提醒自己。我看他们两个去看海那一段。我也挺有触动，就是我觉得还挺美好的。看到你里的时候，我会觉得那个时刻是我想要经历或者体验的时刻。
1: 嗯，我倒是没有像果子这种原文的推荐啊，但是呃，我觉得大家如果感兴趣的话，倒是可以去看一看。第一篇《我只想坐下》这一篇文章中啊，它讲的是春运的故事，讲的是呃一个女大学生詹丽丽。他没有买到，他只买到了无座票。在春运的过程中呢，他先是跟同学一起挤在同一个位子上，然后呢，描写了很多春运这种人挤人，包括有些人在打牌，然后有些人呢，他要穿过很长的人群的缝隙当中去打水、泡面之类的。这种情形的话，就非常像我们那种关于绿皮车的这些记忆啊，非常的贴切，就一下子把我就。拉回到了可能十几年前的这个春运的这个场景，我觉得这个描述就是抛开他后面碰到了这个猥琐男的这个呃情节不说的话，我觉得前前面关于他关于春运的这个描述还是非常能够让可能我们这个年龄段的人或者比我们年纪再更大一些的人，他们回忆起来当年的就是春运啊绿皮车的这种客运的一些场景
2: 。我也没有是吗？原文想要分享的
1: ，你可以讲一讲
2: 你看了那个游泳<笑>游泳的那个，就是因为我一夏天都没有去游泳，就还挺想去的。看了这个这一篇对于游泳池的一些非常细致的描写，然后瞬间想要游泳的心就溢了上来，拦都拦不住。然后我就立刻约了我妹，然后中秋节
3: 那天就跑去一大早跑去游泳，真的很爽。你说到游泳那一篇，我想起来。呃，我为什么不太喜欢张天翼的文字？是他会把自己的想法很明白的说出来，但是他的这些想法我都没有办法通过他的故事去发现。比如说，他说这个“如雪如山”这个标题，嗯、他这个雪山最开始的时候小五讲过是两个比较呃常见,常见的场景，嗯、但是可能会有不一样的象征。他为什么加上了两个“如”字？是因为如字是一个女字旁和一个口，就像是女孩和女孩在用嘴巴说话，它是代替女孩这个群体把心里想说的话说出来，所以她加上了两个如字，如雪如山。但她不说我，我完全看不出来，
1: 好抽象的一种表达方式。然后他硬了，感觉就像是那种多年前的语文阅读题，<笑>然后就强行解读，<笑>然后他又到了。太硬了
3: 吧。然后他又提到了《泳客》这篇文章，毛散提到他不是讲游泳的嘛，他的背景就发生在一个游泳池里，然后有一个女孩子习惯性的会来这个游泳池游泳，然后办了卡，然后他在这个游泳池里面遇到了另外一个女孩子，讲的就是他们两个女孩子之间的故事，然后呢，他在。其他文章中写到，其实这个泳客里面，他刻画了两个，呃，这个在这个游泳池前台负责这个登记签到，还有比如说售票啊这样子的两个人，这两个女性角色之间呢，也是有故事的。但是在他不说的时候，我我完全在故事里面看不出来这两个女性角色之间有交集。他的很多事情，他会很明白的告诉读者，我是这样想的。但是
0: 看不出来
3: 。对，我觉得他的写作功力没有渗透到他的文字本身，他、嗯、没有办法通过人物的细节和这个故事的细节去表达他想表达的东的东西。对，所以我觉得
1: ，对
3: 。所以我觉得他所有的构思都在于他文字的精巧上，但是没有达到他故事的内在。因为一开始是宝珀文学奖的初步入围作品，他们在9月十几号的时候，好像是十五号左右，会再选出五本最终入围的作品，然后在这五本里面选最终获奖的作品。我在这里立一个 flag， 我觉得《如雪如山》不会在那五部作品里面。
1: 让<笑>让我们拭目以待，下期我们播客再录制的时候就能得
2: 知
3: 这个结果。对，嗯、我觉得，因为我觉得女性视角，它应该不单是一个聚焦于女性就 over 了的事情。我是觉得张天翼所有的这些故事的主题，其实都是没有什么太大新意的主题。当然，这些当然女性的很多重要的阶段，也就是这些阶段，它没有太额外的阶段。但是他所说的所有关于生育呀，包括性骚扰啊这种事情，他其实是现在已经被广泛讨论的一个话题。然后他在这些话题里面，并没有让我觉得太过于耳目一新的描写或者是一些观点，所以就让我觉得他是站在女性视角写故事，但是我没有觉得他是一个非常难得的视角。哎，说起这个，你们有没
2: 有看过有
3: 一个韩国人写的一本书，叫《82年
2: 的张之英的一生》？这本书我是看过的。我觉得写的是不错的，就是他也是像潇潇说的一个大众现在已经关注很多、讨论很多的关于女性在婚姻生活当中的一些角色和所做的事情的一本书。但是那本书写的就迟早没有这么的华丽，就非常朴素、非常普通，但看起来就。让人很动容，
1: 嗯，就是他词藻太华丽
3: 了，但是缺少那种非常打动人的核心的东西。是，而且我始终觉得张天翼刻画男性刻画的太死板了，嗯。然后那个
2: 八二年的张志英的那本书我是看过的，还是推荐的
0: 。哇，那我有一个离题的讨论，在于张志、呃、英，阅读了一些，在你阅读了一些女性主义或者说是反思、反映女性现实的书了以后。你依然会选择呃结婚，包括后续的生子，你会对自己的选择有反思吗
2: ？有，我会结婚这个路，我觉得比较对于我来说是一个很自然的事情，因为找到了一个非常合得来，并且可以一起生活的人，其实很不容易。而且这个人不管是男性还是女性嘛，你都会想要有跟他一起生活的冲动。那么，但是传统的婚姻。和生孩子这条路给女性带来的一些额外的压力和必须要做的事情，就想要在这些事情上面去避免，把自己逼入到一个很无助，然后很需要付出很多的一个境地
3: 。我我是觉得这种观点的重点在于理解，而不在于转变。就是我，我觉得没有必要去强求别人转变成，因为不会有人真正的理解男性或者女性因为我不是一个男人，所以我怎么也没有办法理解一个男人。同样，如果一个男人他以一个男人的身份，他也始终没有办法完全的理解一个女生的心理。所以，我觉得没有必要去强求对方完全转变自己的观念。但是，我觉得重点是要理解，就是你要理解。这个群体他面临的一些困境，或者说他面临的一些挑战、客观的一些局限，然后他应该承担的压力和应该面临的一些情况，你会为此真正的去理解，然后去做出一些行动，比如说去支持也好，去共度难关、共承担责任也好。我没有觉得结婚或者生孩子是一个。很好，或者很不好的事情，我是觉得重点就是在于是不是能有一个人这么理解你，跟你一起去承担，包括你自己是不是愿意去面对。就是我觉得你只要不是被逼的，你只要是站在你自己的立场上去做出这个决定就好了。我尊重那些呃不结婚、不生孩子的人，但是我也不会因为这个去改变我自己的一些选择
2: 。果子呢，可以讨
3: 论一下你的
2: 想法。
0: 我还挺简单的，我只是觉得。嗯，随着经历的增加和年龄的增加，嗯，婚育对我来说不是必选题，或者说最好是那种，最好是一个比避,避开的选项。这样子的话，我觉得生活对我来说会非常简单和非常安全。简单就不用解释了，就是我觉得没有男人，这个世界变得非常简单，照顾自己，从自己的生活中得到快乐和满足是一件。比较简单的事情，因为怎么样来说，有第二个人的话，可以得到的快乐肯定是毫无疑问的，但是要付出的代价也是非常明确的。孩子的话，这对我来说应该就是一个必不做的题，因为本身他就有风险，而且他的他作为一个承诺，周期实在是太长了。在我还没有想清楚很多事情，包括自己，包括自己和世界的关系的时候。我觉得我很难去做出这样子的一个成。在这个过程中，所谓女性主义对我的影响有什么呢？大概就是会更加坚定我这样子的选择
2: 。那我们今天就聊到这儿吧。关于下一期选什么，我们后面可以慢慢讨论
0: 。希望这期播客剪出来以后消消，潇潇，哈哈，潇潇还是安全的，作者也不会太生
2: 气。对，希望我们这期播客剪出来之前，能够先给我们揭晓一下那个什么奖来着？宝珀文学奖。宝珀文学奖的入围结果，<笑>好吧？那今天
1: 那就这样，下次再见， <Okay. S 1> 拜拜， <Okay. S 1> 拜拜。